0: Друзья, смотрите, я бы хотел перед тем, как вы начнете задавать свои вопросы, одну важную, на мой взгляд, тему, просто порассуждать. Тема, касаемая греха. И мне бы хотелось задать вопрос, мы просто рассуждаем, мы просто рассуждаем, как вы думаете, почему человек грешит технически? Допустим, почему человек ворует? Почему человек там, ну что-то, грешит. Но ну, это понятно. Но наша сейчас задача просто посмотреть поглубже, что такое грех сам по себе. Вот зачем в э, раю, в раю, правильно как сказать, в раю, в раю, в раю, э, в раю, Адам согрешил. Зачем? Что ему не хватало? Ну смотрите, так по факту. Целый огород всякого еды там, да. Ходи, смотри, кушай, зачем грешить? Одежду. Он не знал, что пока еще у нее одежды. Жена его соблазнила, но это было, получается, как бы инструмент. Жена стала инструментом, да? А технически зачем? Вот зачем мы, допустим, воруем. Зачем мы матом ругаемся? Зачем мы хитрим? Давайте полегче, чтобы было легче. Зачем мы хитрим на работе со своим начальством? Чтобы по шапке не влетело. А зачем, чтобы по шапке не влетело? Да глубже, чтобы не уволили глубже, глубже, то есть мы хитрим перед начальством, чтобы нас не уволили, а что мы боимся на самом деле? Мы же не увольнение боимся, нет. мы боимся, да нет, мы боимся, что денег нам не дадут, потеряем деньги, да, да, поэтому мы начинаем суетиться как-то неправильно, чтобы не потерять то, что мы имеем, потому что наше катастрофическое мышление говорит о том, что мы обязательно потеряем, вот. Так вот, почему мы тогда грешим? Любыми грехами. Мы боимся потерять. Мы боимся
1: потерять. А еще
0: глубже. Да нет, мы не доверяем, что Бог нам поможет. То есть мы не настолько уверены в том, что Бог нас любит и сделает нам то, что мы хотим. Поэтому мы решаем это все сделать сами. Какими уж можем способами, такими и можем. Где-то подворовать, где-то какие-то сплетни пустить нечестные, где-то что-то там улыбнуться одному, там не улыбнуться другому. То есть мы все это устраиваем, чтобы выжить, потому что на самом деле в глобальном смысле слова мы с Богом не совсем, ну не то что близки, Ну смотрите, Вот какие есть варианты, почему не Бог это все нам может сделать? Первый вариант – Бог может не захотеть. Вот представьте ситуацию, допустим, мне нужны деньги, чтобы просто выжить. Я прихожу в храм и вижу, что на свечной, там на столике лежит там, я не знаю, большая сумма пятитысячных нам ну так смотрю примерно 100 тысяч лежит свечник ушел при каком условии а мне очень нужны деньги мне нужны деньги допустим заплатить за квартиру при каком условии я возьму эти деньги потому что я думаю что иначе я не заплачу то есть бог не поможет мне заплатить ну простой был у нас пример кто-то из алтарников когда умывался, оставил телефон с кошельком в, это самое, в туалете. Причем это было раннее утро, когда стояли только исповедники. То есть стояло человек 15 на исповедь, и кто-то из исповедников пошел помыть руки. И кошелька с телефоном нету. Вот. Почему человек соблазнил? Наш человек, который работает по 12-шаговой программе который сейчас пришел на исповедь, который, может быть, даже, не дай бог, еще и постился, искал. И вот он приходит в туалет, а там лопатник, причем денег было что-то там нормально. И, да, это было, кстати, после 8 марта были вырученные деньги за продажу цветов, то есть там было что-то много. Мы потом спросим, сколько было денег. И телефон. Почему у человека, который считает себя верующим, считает себя православным, который работает над собой, то есть не залетный какой-то там вот, ну, с улицы, типа работаю над собой и даже подготавливаюсь к исповеди, почему он берет эти деньги? Потому что они ему были нужны. Не понятно, что искушение. Потому что нужны. А почему нужны? Потому что я не верю, что Бог мне их даст. А тут лежат а может быть он так, а может быть он да, типа, господи, ну дай мне пожалуйста, я же на исповедь стою, он заходит, согласен, но нечестность была в том, что потом товарищ, который все это потерял, он говорил, ребята, ну я потерял, то есть там были тоже долговые деньги, Там был телефон, который на все про все там с этими телефонами, да, со всеми. Ну, То есть там было жестко. А тебя Бог наказал. наказал,
1: наказал. Меня нагородил. Так почему мы
0: так делаем? То есть по факту все равно же получается, что воровство. Я не верю, что Бог мне сейчас даст. Либо как, то есть я не верю, что Бог даст. Какой еще может быть вариант? Я верю, что Бог даст, но не сейчас. Ну, допустим, Бог хочет, чтобы я что-то понял, или чтобы что-то еще. Он мне, может быть, даст, но не сейчас. Второй вариант. Третий вариант. А какой может быть? Что?
1: Усилия не хочу прикладывать.
0: Нет, Бог хочет, чтобы я приложил усилий, а я не хочу их прикладывать. То есть, Он готов мне дать деньги, но если приложу усилия. Какие еще могут быть варианты с Богом? Нет,
1: да, Бог, допустим, говорит,
0: тебе сейчас это не полезно, тебе полезно сейчас помучиться и повыживать. А я, допустим, в своевольничаю, у меня нет смирения, да? Но все эти разговоры говорят о том, что по большому счету я не доверяю, что Бог любящий и сделает ровно так, как в результате мне будет полезно. Поэтому и грешу. То есть получается, что любой наш грех осознаваемый происходит от того, что у нас есть своеволие и недоверие высшей силе. Которое, я не доверяю, что она меня любит, то есть даже если я понимаю, что она есть, помните, да, как сегодня Маша спекерила? она сказала, сначала я научилась верить в Бога, а теперь я учусь Ему доверять. То есть получается, что даже если я верю, что Бог есть, почему я верю, что Он мне сейчас в мою заморочку войдет и поможет мне конкретно сейчас. Может быть, у него свои планы, может быть, у него там свои какие-то истории, может быть, он считает, что мне это полезно сейчас там вот так вот поголодать с моими детьми там или что-то еще. Может быть, он хочет, чтобы меня выкинули с квартиры. То, может быть, но даже при этих всех раскладах я не доверяю, что он это делает для меня. Понимаете, тему? То есть каждый из нас грешит, потому что не доверяет, что Бог все может сделать для тебя. Больше, а вот если
2: вот не, не Бог, а вот совесть и
0: чувство собственного достоинства. То есть вот я очень был грешен, вот то, о чем вы говорите, я работал там, на и везде. Вот сейчас я как бы, я считаю, что я мужчина, я не могу это. Ну не стыдно это делать. И вот даже без бога. То есть может быть это в этом. И развиваемся. А, и вот вы говорите, что Бог там накажет, осудит. Я вот как-то за это не боюсь, потому что я считаю, что Бог меня любит, Но мне стыдно делать те поступки, которые как бы. Этом... Может быть, это в этом. А вот тебе курить не стыдно? А... Так. Не так, не так не так стыдно поэтому курю понимаете что такое совесть друзья мои наша совесть она вот такая
1: а ты сегодня без женщины пришел без женщины пришел
0: с женщиной я думал ты скажешь вот когда ты ходишь с женщиной. ты тоже твоя совесть тоже спокойно александр уникальный человек при всем своем безденежье и вот такой всей этой штуки у него постоянно какие-то классные тетки
1: впечатляют. как не идешь по-баске
0: такой котяры идет с очередной какой-то думаешь насколько харизма в человеке всегда? но тебе там, я понимаю что твоя совесть там не включается
1: Такая, и тянем,
0: я и я... не хочу, батюшка, они сами. А
1: Он ты всю жизнь, сколько
0: я тебя знаю, хочешь одну. Ты прямо окидовит, у которого было 3000 жен, да, не считая наложницей. Но совесть... Мол... Я к чему хочу сказать?
1: Что совесть — это хитрая штука.
0: И она у каждого такая. Александр есть в каждом из нас. Где совесть... Где видно, что выгодно, совесть молчит. Где невыгодно, совесть там выпьет. Но в принципе, совесть — это такая испорченная же тоже структура наша. Вот. Так вот, к чему я хочу это сказать, что и Адам, получается, в тот момент не поверил, что Бог может сделать лучше для него, когда говорил, что ну, не ешь с этого дерева, будет лучше. То есть наша греховность только потому, что мы не верим в промысел Божий, который для нас. В миру, ну и в церкви мы это называем своей волей. То есть наша воля подсказывает, как лучше. Поэтому мы и грешим. Это просто размышление, друзья, такое, когда вот ты что-то делаешь не по заповеди, понимаешь, что это не потому, что... То есть, как сказать? Грех – это лишь следствие того, что мы не доверяем Богу. И все остальное – это лишь просто следствие. А глубина – я не доверяю Богу. Я не доверяю, что Господь меня любит и делает сейчас... Так обстоятельства, которые мне максимально выгодны. Но это при каком условии срабатывает, как вы думаете? Это срабатывает при условии, что я сделал все возможное. То есть, если я не сделал все возможное, то есть, может быть, Господь меня любит и дает мне возможности. А если я их не делаю, эти возможности, то я сделаю, я ничего не получу. А если
1: делают возможности и ничего не происходит, значит так и надо. Да.
0: Mm-hmm. То есть смотрите, наше дело делать, а от Бога результат. кажется, что ты
1: что-то не сделал, что-то
2: мог бы, а не сделал. Так не бывает. Ты можешь сделать
0: только то, что, на что хватает твоей головы. То есть Господь же видит твой внутренний мир и Он понимает. Да, он понимает, что ты вот сейчас, ну, допустим, трехлетний ребенок, и он не даст тебе задачу для десятилетнего. То есть, только для трехлетнего он даст. Тогда давайте дальше рассуждать. А зачем он так делает? То есть, зачем Господь делает так, чтобы не сразу дать, а чтобы вот мы... Он нам дает возможности, а не сразу дает, чтобы зачем? Не думаю это. он же любящий, ну вот представьте ситуацию, что вот ребенок накидал там какой-то там грязи там фантиков дома, всего, да, но он понимает там и книжки раскиданы, и фантики раскиданы, кровать не заправлена, а грызок валяется. Ну, родитель понимает, трехлетний ребенок. но реально максимум на фантик он может как-то вот отреагировать. То есть, зачем Господь вот не собирает сам фантики за нас? Ответственно. Уч на ответственности. Хорошо, тогда по-другому скажу. А почему в Евангелии есть такая фраза, и вы денно и ношно, как вдова перед судьей неправедным, молитесь Богу? Денно и ношно». Но он же не такой, знаете, царь-государь, вот не будете молиться денные и ношно, тогда не получите. Он же любящий, почему он настаивает? Ну, давайте другую ситуацию. Вы приходите домой, у вас есть ребенок, у него порвались кеды. Ну, вы заходите, там кеды стоят, да, он где-то там кушает дома, вы увидите, что кеды порваны. То есть чисто технически вы как родитель понимаете, надо купить новые кеды. Но вы ему говорите ребенку, Проси у меня неделю Денные ножки, но тогда куплю
1: Чтобы ценил Чтобы, ну,
0: чтобы, чтобы.
2: Понял, надо ему или нет
0: Да Понял, надо ему это или нет Потому что когда Мы сделаем что-то А нам это не надо, нам становится хуже
2: Значит Нет,
0: если она просила, значит, ей было надо. Возьмите самый дурацкий, на мой взгляд, случай, но он дурацкий, потому что он с ребенком связан. Помните, это жена Хананейка, у которой болящая дочь. И она говорит, Господи, помоги моему ребенку. А он говорит, да я пришел, я сам не пришел, я пришел к погибшим овцам дома Израилева. Сначала надо детей накормить израильских, а потом с псами разговаривать. Ну представьте, да, вот вы сейчас приходите в храм, стоите в очереди. Я подхожу одного, благословляю, а ты, ты пес подожди, немного. Я сначала с наркотами поговорю, я, я к наркотам пришел. А созависимые это псы такие,
1: которые, вот, которые должны
0: постоять в сторонке. Ну вот представьте. Сможешь ты выдержать эту всю историю?
2: Как думаешь, сможешь или нет? Если надо.
0: Понимаете? Окей, подожду. Хорошо, я пес смердячий там, да? Подожду. Почему? Потому что мне реально надо. А почему мне реально надо? Я по реальному хочу, чтобы мой ребенок или там муж, или там там дочь, или жена, там, неважно, исцелился. А почему я так хочу, реально мне это надо? потому что я их люблю, и на самом деле я реально хочу, чтобы они исцелились, невзирая на те блага, которые мне сулит их употребление. Ловите фишку. Допустим, муж употребляет, и какие у меня есть блага, как у женщины? Я финансами руковожу, я временем руковожу, я поднимаю свою самооценку, потому что я его спасаю. У меня там бонусов выше крыши. От того, что муж бухает, я подхожу и говорю: Господи, давай, ну исцели его. И непонятно, хочу ли я по-настоящему, чтобы он исцелился или нет. И поэтому денно и ношно, когда я прошу, 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 тогда он может откликнуться. У нас есть очень интересный пример этому всему. Молитва по соглашению. А сегодня воскресенье, сегодня будет молитва по соглашению. И порой я говорю, ребята. Имейте в виду, что когда вы, ну, в основном приходят же эти самые родственники, в основном, просить за употребителей. Ну, понятно, что за все просят, но в основном. И порой я говорю, допустим, этим людям, вы понимаете, если мы сейчас будем молиться, то единственной мотивацией, самый сильный будет страх потери жизни. То есть, когда ты на дне, то тогда ты начинаешь вставать. То есть, родители по факту просят дно ребенка. Но если ты будешь мешать этому дну и молиться, к тебе придет дно как созависимое. Они спрашивают, а в чем дно? Ну, все что угодно может быть. Руки, ноги потеряешь там. Все что угодно. И люди говорят, а тогда я не готов молиться. То есть реально мой ребенок может потерять руки и ноги? Ну да, может руки и ноги. А что он еще может потерять? Ну, я просто начинаю рассказывать случай. Да? Я говорю, ну бывает в тюрьму, там бывает то все. То есть я сейчас буду батюшка молиться, а он в тюрьму может попасть. Я говорю, ну да, а я не готова. То есть о чем это говорит? М- мой ментальный бонус, что мой ребенок не в тюрьме, выше того, чтобы он выздоровел. И я не готова молиться. Ну ловите фишку, да? А там мама хоть и имела какие-то бонусы от того, что ребенок ее болеет, а однозначно любой родитель всегда имеет бонусы от болезни ребенка. Всегда так происходит. Она поняла, что она готова убрать эти бонусы, лишь бы ребенок ее выздоровел. Ловите? Ну, какие бонусы имеют родители от того, что дети болеют? Родители очень связаны с детьми Если ребенок болеет, то там стопроцентные бонусы родителей Ребенок рядом, да Допустим, отец, который может быть где-то загулял У него чувство вины, ну как я сейчас буду с кем-то гулять Когда у меня там болеет жена или ребенок Хоп, он уже привязан манипулятивно к семье Он с друзьями в баню не пойдет, а сюда пойдет Он, допустим, будет денег больше давать. И вроде как бы, да нет, мы тут нищеброды, но ведь ребенок-то болеет. Давай-ка, давай-ка, иди на работу, что-то делай. А иди-ка на работу, не пари мне мозг. То есть ты работаешь, а денежки капают. Зато тебя рядом нету, мне легче. Ну там, короче, если начать по-честному работать с родителем больного ребенка, ну там туча. Почему это выгодно? Ну понятно что сейчас эта история задевает тебя и ты начинаешь думать в чем мой бонус и может быть эта схема со взрослым ребенком не работает может быть не работает честно не скажу потому что видел параллель только с маленькими детьми А может быть, смотри еще, мой взрослый ребенок болеет, и я тебе нужен. Ты болеешь, а этого родителя я тебе нужен. У нас связь разорвалась, Тимур уже там где-то, а тут бах, он инвалидиком стал. «Ну, слушай, я тебе нужен, и тебе вроде как бы за квартирку не заплатить, да, а я за квартирку плачу». «Будь
2: с данным, лучше не показывай, если у меня глаза, По- вы где-то там…» да, «А созависимость никто не отменял, слушай». «Ну, здорово». Со «Созависимость никто не отменял». «А так манипуляция родителями, там прям накрывали». «Вот ты, я вас слушаю, у такое внутри ощущение, что получается, что я так…» Сам, ну, центр а а центр, центр вселенной. А, а как же отдельная личность?
1: Почему на меня, ну как зависит? Да, то есть, да вот, но это отдельный человек. У него своя
2: жизнь, там Бог, мы тоже переплывем. Да. И да. я есть я, там, да? Как я могу искать выгоду между? Ну, хотя я могу искать а, просто что, историю. Вот, меня, он, там, вот вас смотри, вас просто
0: сказал. история вот из жизни. Папа с мамой приходит, чтобы чтобы спросить, что их ребенок взрослый, ну, типа там, не помню, 30 лет, что-то типа того, что их ребенок наркоман. И у нас нет времени, у нас нет времени, ну, как всегда, знаете, вот тут батюшка за я объявил, вот, идет сам покушать, подбегают люди, говорят, батюшка, батюшка, подождите, вот у меня супер проблема, но у меня времени там минута, вы мне быстро скажите, я побежал. Ну, классика жанра, да? Я говорю, ну, хотите за минуту? Хочу. Вам выгодно, чтобы он дальше употреблял. В смысле, нам выгодно, чтобы употреблял? Выгодно, чтобы, раз он у вас ребенок, значит, вам выгодно. Но они просто не понимают всю эту созависимую историю. В результате они обиделись, потом остались. Схема какова? Когда уже раскрутили весь этот клубок. Они живут уже лет... 30, там 20, у них уже отношений нет между мужем и женой, они соседи. И ничего не предвещает им уже возобновить отношения. На каких-то любовников, любовниц не хватает сил, энергии, денег. Они что-то там просто мечтают, но живут в одной квартире. С виду все красиво. И вдруг они узнают, что их ребенок стал наркоман. Не потому, что им жалко ребенка, а потому, что страдает их тщеславие, они начинают суетиться и вытаскивать его из этой всей истории. А почему, кстати, не потому, что им жалко ребенка? А потому, что страдает тщеславие. А
2: почему? Нет, потому что если бы было по-другому, ребенок бы не стал руками.
0: Вот эта история о том, что э, ребенок сам становится наркоманом, не бывает, потому что ребенок все равно есть часть команды. Если команда деструктивная, то идет такой выход. То есть ребенок не является отдельным элементом в системе. Так вот, они начинают узнавать, бегают там к Вали Новиковой, на какие-то там это, слушают там э, Савину. Прибегают вечером домой и начинают А ты знаешь, я услышал у Вали вот это вот Да ладно, это все ерунда А я вот у Савиной в лекциях услышал вот это И они постепенно начинают срастаться Но фундаментом их новых отношений становится что? Болезнь ребенка У них пошел уже секс Они уже ходят в кино Они уже по вечерам дома пьют чай с вареньем Они стали полноценной семьей которая была 20 лет назад, но фундамент и связка – болезнь ребенка. А как
2: часто мужчина уходит, а дочь одна остается? Подождите, просто чтобы
0: объяснить. В результате получается, что они добиваются того, что ребенок ложится на реабилитацию, проходит ее, и начинает сволочь
1: выздоравливать. Приходит домой,
0: и они делают все возможное, чтобы он опять употреблял? Почему? Потому что им хорошо. Что им хорошо. В свои 55 лет они опять семья, а он им сейчас теперь мешает, потому что фундаментом было болезнь ребенка.
2: Для них это что? Получается, что они молятся? Allah, чтобы Бог ну, каким-то образом microwave- Они cort- не молятся Богу. Işte.
1: Carga- Конечно.
0: Как это они будут? Нет, формально они лоб крестят. Но они, знаете, как молятся Богу? Очень наши жестяными сердца. И имя Вот так вот они молятся Богу. То есть они ставят галочку, что мы в храм сходили и Богу помолились. Но в глубине души они Богу не молятся. Потому что если не дай Бог, Он начнет выздоравливать, мы в 55 лет уже не найдем себе никаких хороших, теплых отношений. Но чтобы они приняли эту всю историю, прошло где-то полгода. Чтобы их мозг разрешил им понять, что они там, знаете, как было? Они подписали контракт, чтобы он там в 10 был дома, и вот без 10, там 10, папа уже начинает названивать и стерить ребенку. «Скотина, ты что не идешь? Уже без 10-10!» Ну, то есть, они создали такой очень классный внутри фон, что ребенок просто пошел и употребил. Они, конечно, все в шоке. «Как же так? Ведь Валя Новикова, мы же ее там адепты, туда-сюда!» Но по факту нам выгодно, чтобы ребенок употреблял дальше. Вопрос, а он что, не отдельная личность? Отдельная. Но... В этом случае ребенку самое выгодно просто свалить от этих родителей, потому что они супер токсичны для него, просто свалить. Но свалить, друзья мои, вы же можете сейчас вспомнить, свалить это значит надо где-то снимать жилье, а если ты привык к хорошим унитазам, а здесь жить в коммуналке с, с двумя семейниками, с тремя, это сложно, а работа, а то, а все, а здесь у тебя уже мамочке приготовленный ужин после того, как ты с группки пришел. Это так вот рассуждать легко, а по факту сложно же. Поэтому человек остается там. Ему говорят, дружище, ну, все очень плохо, созависимость. Вот, кстати, вот смотрите, если на, смотрим на кресте, у Ксении Блажены самая верхняя фотка, Коля там висит, помните, раком болеющий? Это вот почти его схема была. Потому что у него была жена, которая вместе с мамой имела классный бизнес. И наш нищеброд Коля, которого все любили как человека, получал там q ауди... кусень у него была, у него была хорошая машина, квартира. То есть у него... его всовывали в мега вкусные варианты социальные, но выносили ему мозг. Ему все говорили, Коля, ну беги от этого всего. А Коля говорит, блин, там ку-7. Там вкусно. А в результате, друзья, понимаете? В результате. Мы сейчас с вами болтаем, а он, надеюсь, Царство царстве небесное. То есть, вот так вот красиво рассуждать, что уйди от токсичных отношений, это все легко. На практике это все сложно. Ну и даже вот, даже сейчас, возьмите ваши семейные отношения. У 90% они токсичны. Но! Жилье, общие дети, заработок мужа, жены, того-сего. Все понимаешь, как собака Павлова, а сказать ничего не можешь. Поэтому поэтому Господь тебе говорит, ты реально хочешь по-другому? Ты говоришь, да, хочу. А ты понимаешь, что тогда нужно будет... Лишиться вот этого, уйти от этого, вот это, вот это, вот это, вот это реально ты понимаешь, что этим надо будет заплатить. А-а-а, Что надо платить? У нас тут весь храм халявщиков. Вы знаете, что опция халява вмонтирована в треугольник Карпмана, то есть мы все жертвы, и мы все халявчики по определению. Ну, то есть, чтобы быть автором и не халявщиком, надо постоянно тренироваться. Перестал тренироваться, опять халявчиком. И что за все надо платить
1: тренироваться.
0: тренироваться быть автором это постоянно быть в теме здесь и сейчас отслеживать свои нечестности выгоды поступать так как поставить цели и поступать двигаться к своим целям но это как бы то есть мы Рож... адам был рожден автором, а первородный грех сделал нас жертвами то есть мы рождаемся жертвами Умираем, ну, живем жертвами, умираем жертвами. И чтобы из этого треугольника выдвинуться, ну, это нужно тренироваться. Ты выдвигаешься из треугольника Карпмана, а тебя окружали жертвы. Жертвам это неуютно. Они становятся тут же кем в этом треугольнике? Преследователями. Говорят, скотина, тогда ты лишишься этих бонусов и начинают это включать. Ты такой, так, бонусов я реально решаюсь месяц, И бонусов я решаюсь два месяца. Да ладно это авторство? Что там, там эти говорят, какую-то ерунду, авторство какое-то? Дай-ка стану я опять жертвой, а меня начнут спасать. И человек становится из автора жертвой, а преследователь становится спасателем. Он говорит, молодец, на чай с вареньем, вот еще выдумала. Какие-то там группы, какие-то секты, какое-то то, какое-то сё.
1: <решит> Расскажу простую
0: историю. Я как-то вел семинар в Крыму и решил просто ради, как сказать, объяснения какого-то там момента, который не понимали слушатели, просто, при, просто привел как бы метафору-пример-идею. как бы идею. Я говорю, вот представьте себе ситуацию. Вот я, допустим, к вам лечу, и я, значит, потерял билеты, кошелек, и у меня денег нету, и вот, и что-то им начинаю рассказывать. Короче, на следующий день мне почти собрали все деньги. Я говорю, в смысле? Я же говорю, это просто пример. Я говорю, да ладно, пример. А мы думали, реально у вас там это самое ограбили, там вы деньги потеряли, как вы уедете отсюда? Я понимаю, что я сижу среди миллиона жертв. Причем я сказал, к примеру,
1: мне, слово к
0: примеру никто не услышал, и все стали меня спасать. Собрали денег, короче, чтобы мне дать, ну, благо, конечно, я вот тупанул, и не
1: ну, это, 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 это поднять.
0: Но сам факт, Как как это невыгодно быть жертвой? Да вы что? Каждый из нас умеет получать похвалу, яичницу утром, кофеек в постель, подарочки, отношения, все-все-все, выученные уроки ребенком, все-все что угодно, благодаря супер истории жертвы. «А, ой, о, сердце болит, ну, конечно, мать, не жалеешь». «Ну да, иди, конечно, иди». Ну, вот это все в нас вмонтировано с детства. Мы видели это у родителей, мы сами практикуем. И к возрасту мы уже становимся черный пояс. По пятый дан, по теме жертвы. Так что... Это выгодно, но это деструктивно, ты счастья от этого никогда не
1: получишь.
0: Зато можно бухать бухать. официально. (связь) (связь) Так вот, смотрите, я сейчас к чему хочу это все еще раз. Важная мысль. Когда мы молимся, Бог медлит, потому что, может быть, на самом деле нам это не нужно. потому что на самом деле, может быть, мы не готовы за это заплатить. И наша генная и ношная молитва только подчеркивает, «Господи, я готов за это платить, дай мне, пожалуйста». Ему не сложно, хочешь надо, но готов ли ты за это платить? Причем сложность сейчас заключается в том, что Бог чувствует и наш внутренний глубокий мир. То есть даже когда у тебя не идет официальная молитва, у тебя может быть все равно воздыхание изнутри. И Бог это тоже слышит. И Он может сразу же дать воздыхание изнутри, как нужны деньги, как
1: деньги нужны. И Бог говорит, так
0: окей, хорошо, вот работа. Господи, но я же почти Спиридон Тримифутский. По какой змее мне ударить в храме, чтобы она в деньги превратилась?
1: Она дала деньги. В кошелечек. Я же почти так же
0: молюсь, как и он. То есть получается, что любые наши
1: воздыхания,
0: здоровье, вот допустим здоровье, да? Почему невыгодно быть здоровым? Вот у нас, кстати, сейчас идет курс молодого бойца, так называемый «Счастливая женщина», да? 12-недельный марафон. И девчонки сейчас отмечают, что как только становлюсь красивой, сразу же идет похоть. Потому что сразу же мужиков вокруг тьма, они начинают флиртовать, я начинаю на них откликаться, идет похоть, блуд, то все 5-10, что я пробовала задавить, когда церковилась. И срабатывает механизм, лучше я буду старой каргой с атомным взрывом таким, да, на лице, зато я не буду париться по поводу похоти. И с одной стороны она идет на марафон, чтобы прокачать себя как женщину, а с другой стороны у нее внутренняя установка не готова работать. То есть, что значит не готова работать с похотью? Я не готова ставить границы, я не умею сказать «нет» этим придуркам. Понимаете? Так вот, я не, не хочу ставить границы, не могу сказать «нет», поэтому я буду атомным взрывом, потому что иначе будет похоть, и тогда мы, там была целая статья, как, значит, отлучают от причастия всех женщин на свете, которые, значит, где-то там флиртуют. И мозг сразу же, хоп, дает ссылочку на Евангелие. Поэтому я хожу вот такая вот, с одним зубом, зубы даже не вставляют. Я не шучу, правда. То есть, как Господь им может помочь? Допустим, он смотрит атомный взрыв. Он такой, хоп-хоп, смотри, знакомый, может бесплатно вставить зубы, потому что там что-то, кредитик. Она говорит, а я проспала. Потому что где-то подсознательно я не готова становиться красивой, что не готова ставить границу.
2: нужно. Принять себя,
0: Принять себя, начать ходить на опять же эти группы, пользоваться темами психологов, читать какие-то книжки. Страшно быть плохой для всех. То, что ставить границы, это для кого ты будешь плохим. А они же могут взять и не дать тебе больше внука как обидеться. А ты, допустим, любишь внука или внучку. Обидеться внучкой, взяла, взяла так неудачно, поставила границу.
2: Страх обидеть, страх потерять, там.
0: А если они еще и кредитики платят
1: а, за мамочку? Не платят. Хотелось бы. Но хотелось
0: бы. А раз хотелось бы, надо уже перед ними как-то что-то развлекать. У каждого из нас есть эта история. Поэтому Господь говорит, ну покажи, что тебе это реально нужно. Помолись денные ножные. Взвесь все за и против. То есть реально
2: ли тебе нужно?
0: Не знаю, вот у меня почему-то живой пример
2: Что? Не
0: будешь молиться денные ножки. Не будешь. Ну смотрите, мне кажется, что я хочу похудеть. Я денные ножки в спортзале. Ничего не жру. Да не получится. Я буду где-то поджирать. Потому что мне просто кажется, что мне нужно. Если Бог видит, что это не нужно, Он предложит либо что-то другое, либо прокачает тебя так, что тебе будет... ну, Ну, то есть Господь же, Он не дурачок. Он же каждого из нас любит, и каждого из нас конкретно знает. Поэтому для каждого из нас есть сценарий наилучшего пути. Для каждого из нас. Но мы же своевольные и не хотим. Смотрите, вот если мы были не несвоевольные Как бы мы поднялись все и в деньгах, и в отношениях, и в здоровье В квартирах, машинах, ну во всем То есть стали бы опять в раю У каждого из нас есть идея своего рая Но если у Адама были только деревья, там, да, потому что он не знал машин, квартир То мы все знаем наш рай Вот ну не готова в него идти, потому что тогда нужно довериться Богу. Грустно как-то, да? Давайте о чем-то смешном мы веселом. 10 минут осталось. Какие у вас вопросы? Давай. У меня вопросы по поводу здоровья
2: детей. я хочу
0: Нет. Давай почти. Ты уже, уже сильный боец. Да все знают, что не хочешь.
2: Ну, я только подошла, а вы мне сказали, давай, пусть мы зарабатываем твои дети. Я говорю, я еще не готова. Второй раз подошла. Давай молись чтобы зарабатываем дети. Я говорю, ну ладно, будем молиться.
0: Ты ко мне подходишь, просишь рекомендации, я тебе их даю. Ты говоришь, я не готова.
2: Второй раз подошла. Это было не той
0: неделе готов. даже.
2: Это, да, это было месяц назад. Это было, это было до обыска. Так вот. Да. Господь милостив, вам дал обысок. <свят> <свят> я хочу сказать, он начисляет проблемы, поэтому первый раз я не согласилась. Потом довольно ладно, надо терпеть, я же все-таки пробыть хочу. Теперь значит я отошел обод. Теперь значит у нас тут у него. Значит, у нас. Раз. У нас. Потому что я пойду его туда защищать. Зачем? Я же тебе говорю, не надо. О, я пойду. Пусть его поставят.
1: Да? Но я говорю,
2: Господи, ну хотя бы не 8 лет от 15, 8 до 15, ну хоть бы дали 2 года, да, я собрала ему сумку
1: в эту тюрьму да, да? Я уже люди
2: согласилась. Ну, юки-палки, тут карантин, потом еще какие-то пролонгации, и сюда все нет и нет. Да? И я вот у меня вопрос, как в чем? В том, что, допустим, я, может быть, Кремлю душой, что, но я хочу, чтобы они были. Да? Да. Тут, наверное, душой. Вот. Господь делает весь обувь, уголовное дело сбор, все это происходит. И мне вдруг в этот момент я понимаю, что ну, я со слезами на глазах говорю, да, Господи, ну, пусть будет так, как ты хочешь. В результате, уже когда сумку собрала, карантин, вот, этот вот. и все отодвигается. Потом он приходит от следователя и болит это самое, что 9 мая будет амнистия, возможно. А потом еще примут закон о том, что если с наркотиками на руках не заставят. Я, так, говорить, на суде сделаю обратку, и меня вообще не будут судить, потому что ну, как-то там готовится какой-то такой закон, что только пометят. вопрос Все пожалели, Ксения. Все подключились. Я
1: говорю, вот этот процесс
2: разбиравления, и и в этот
0: момент, вот, в, этот, в этом длительном времени, у меня несколько желаний. Сначала я хочу, потом я не хочу. Давай И основное не свое, не желание. А а Господь, свое желание. Честное
2: свое желание. Твое
0: честное желание, самое честное в этой всей истории. Чего Что ты
2: хочешь?
0: Не. Что, Еще нет, честнее. Твое самое честное желание в этой всей истории. Это ну, самое это честное. В этой всей истории? Да.
2: не посадили. А нет, нет. Не посади. да,
0: не посади. да нет. Нет. Вы же желаете,
2: чтобы
1: Нет. Вы же, что она просто высшат. Не выжить, Так себе не
0: квартира нужна
1: Отдельно. Конечно. Еще почему? Потому что я вижу,
2: что у вас Я и говорю. То есть, во всей этой
0: истории, глобальной темой, тебе хочется жить в отдельной квартире.
2: Ну, ну, значит, я вообще делал все для этого. Но Господь почему-то посылает пол рубля, и сейчас квартирами вообще да. надо подождать. Потому
0: что тема это дурацкая. Ты вот делаешь вот эту всю красивую историю для нас. А, ну как бы вот на рожок кладется много мороженого. А когда мороженое убрать, какой рожок? Я просто хочу жить одна от этих вот уставших, от, ну, с детьми, с этими уставших.
1: Говори так честно. А зачем это вот это все?
2: При всех, кто тебя знает. Так выходит, дети у нее страдают, и потому я что она хочет я квартиру, а деньги страдают. мы и сейчас про Ксения. вопрос был в том, что мать, может, он начал нет. работать, на нет, чтобы дети не заработали. А в виде мое вот такое состояние, он может притормозить вот это все или как-то? Он
0: может все что угодно. Но тебе надо быть честным. Пока алкоголик не станет честным, что он алкоголик, он не поедет на Ребу. Пока ты не признаешь самой себе, что все это мороженое ради вот этого стаканчика, ты тогда не будешь видеть правильных движений.
1: Mm-hmm.
0: Ты собираешь сумку этому ребенку, чтобы он там опять не сделал какую-то отписку по поводу жилья, квартиры, чтобы это все было вот так вот, вы пока добрые, чтобы это все прошло до конца. Ну то есть все равно все твои движения изнутри мотивируются одной штукой – Жить одной. Да, Признай себе в этом. Я хочу
2: жить одной. Вот, признайся, да, что ты то когда то идешь то, к то, ребенку,
0: то, ты то, ради то, вот этого то, стаканчика то, идешь. Ты зачем тут вот эту всю историю, я его люблю.
1: Она же
2: его Будь честный
0: сама с собой,
2: вот я к чему. Я хочу
1: жить одна и плюс еще я что хочу,
2: чтобы они ко мне не вернулись, если они опустятся до своего дна, продадут, проторчат и ко мне придут на порог. Так так ну, в тюрьме. А, в тюрьме. В тюрьме. Ну, а на самом деле? Но вот
0: смотрите, друзья, кто сидел у нас в тюрьме, можете сказать, что спасла ли тюрьма от употребления? Кому-то стало стало хуже, а кому-то стало лучше. Опять же, как Господь, понимаете? Меня спас, когда я из дома бабушка выгнала. Что-что? Бабушка, у меня бабушка из дома выгнала, родная, вот тогда я начал выдоравливать.
2: Ну, я выгнала своего сына, он пошел, нашел себе пятиразовое питание, и на меня еще все работники дома милосердия набросились. Потому
0: что он молился.
1: Почему он молился? Потому что Ксения давала денег ему, что он приходил и
0: молился. Нам молил, понимаешь,
1: себе. Пятиразовое питание. Друзья,
0: я лишь к чему хочу сказать. То, что происходит сейчас у Ксении, происходит у каждого из нас в разных... То есть она не хуже, не лучше нас. Каждый из нас имеет какую-то красивую историю. Мороженое. А рожок совсем другой. Вот научись быть честным хотя бы с самим собой. То есть ради чего я все это устраиваю? Рассказываю другим, потом сам в это все верю, потом прихожу, молюсь за это все. И всех путаю. Вот знаете, ситуация напоминает с виду так, что приходит, вот вы врач, к вам приходит человек с перебинтованной рукой. Вы говорите, в чем дело? На что жалуешься? Он говорит, у меня глаз болит. Точно ли глаз? Точно глаз. А что с рукой? Не обращайте внимания. прям капает кровища такая, знаете, гной какой-то оттуда идет. А глаз вроде нормальный. Так точно глаз? Ну, точно глаз. То есть, это у каждого из нас. То есть, определись, что реально у тебя там происходит, какие у тебя реально посылы, мотивы, из-за чего. А когда уже ты поймешь по честному это все, тогда уже вот оттуда, оттуда и молись. То есть готов ли ты, допустим, себе взять квартиру и понимаешь, что, за что чем ты за это заплатишь? Тем, что дети потом могут вообще там заторчать еще сильнее. Они могут сесть в тюрьму, они могут потом прийти торчащие к тебе, они то меня лишат родительских прав. И вот ты все это понимаешь и реально ты хочешь квартиру отдельную? и кто-то скажет да что ты как-то не готов а другой скажет хочу третий Ну, вариант. Третий вариант тут видишь ну допустим они проторчат и придут или не проторчат и придут в глобальном смысле слова. Главное, чтобы они с Богом были. Если они останутся все равно с Богом, Бог все равно вырулит.
2: Они сейчас вообще
1: сатанисты?
0: Они сатанисты, вымышленные, потому что ты передавил их в свое время. Очень часто бывает так, когда ребенок как бы демонстрирует на 180 градусов в другую сторону, но он так не думает, у него просто, ну, как сказать, такая попытка, да, но на самом деле он внутри нормальный. Просто нужно, чтобы вот это переболело у нем. Это просто время. а вот состояние
2: выученной Какой
0: беспомощности выученной? Да. Выученный? Это,
2: вот как? это тоже состояние жертвы, и если Конечно. Он видит, то как это мы вообще выучить?
0: Программа на года 3-5 лет. Разводило. Ну смотри, чисто технически. Человек стал таким, каким он стал благодаря 20 годам, 25 супермегопогружением в деструктивность. Вышел из этой деструктивности через 20-25 лет. Как вы хотите за, ну, как бы, полгода. Все, что сформировалось, и человек уже такая личность, ну это же ну, реально долгие годы. И то, ты уже не поменяешь личность. Ты сможешь в этой ситуации быть более-менее конструктивным. Ну это как вот инвалид, у которого нет одной руки, он учится конструктивно жить с другой рукой. Но рука уже не вырастет. То есть ты никогда не выздоровешь оно все приобретено, потому что не могли родители из полноценной семьи тут же стать такими деструктивными. Они это приобрели из той неполноценной семьи, а те приобрели из той неполноценной семьи. То есть по факту это уже все врожденное. Оно и врожденное, и приобретенное, там, короче, замес. Но тебе не все ли равно, врождено или приобретено? Главное, что есть инструменты, которые помогают тебе, находясь в этом хаосе, действовать конструктивно. Тебе надо узнать, где ближайшая группа ВДА, пойти на нее, найти там спонсора и начать писать шаги. И этот спонсор даст тебе очень примитивные инструменты. Через два года работая этим инструментами, и нужно начать буша. чудови. Первый что то ты Там есть функция, например, Не пугайте человека, скажите три месяца. Это надежды. Да. Бывает такое, что через три месяца.
1: <реклама> Бывает такое.
0: Короче, друзья, давайте подведем итог. Первый момент. Будь честным самим собой. Это очень важно. Когда ты честен самим собой, ты понимаешь, точно ли тебе нужно или не точно, и готов понять, платить тебе за это или не платить. Второй момент. Если ты все-таки согласен за это платить, начинай молиться Богу. Денные ножные. И Господь немедля сразу же начнет тебе что-то давать. Потому что ты готов за это платить. Первый шаг честность, залог выздоровления. Второй шаг уже молишься Богу, понимая, что все, что Он будет давать, раз Он дает, он знает, что ты это выдержишь. И он тебе дает, зная, что ты уже знаешь, что ты хочешь. Ок. Ну что, молимся?